0: Hola, hola, bienvenidos a Psicología para
1: Cambiar Tu Vida.
0: Sabes, soy Ebeto, el creador de este contenido. Y mi objetivo es poder generar un cambio positivo en tu vida. Aquí solo encontrarás paz, amor y felicidad. Y sin más preámbulos, bienvenidos a Psicología para Cambiar tu vida, para cambiar tu vida. Para cambiar tu vida para cambiar. Hey, hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas y bienvenidos a Psicología para Cambiar. Vida. Yo soy Jesse Barrios Quieto. Para mí es un placer enorme poder saludarlo cada ocho días, poder pues, llevarle hasta su casa, a su lugar de trabajo, donde esté colocándose sus audífonos y escuchándolo, llevarles un tema completamente diferente. Eh, este canal lo que busca es precisamente eso, llevarle eh, un mensaje de mucha paz, de mucho amor, pero sobre todo de mucha felicidad. Y felicidad es la que tengo yo en estos momentos, porque tenemos... Un invitado súper especial eh, para tratar un tema yo creo que muy importante en la vida de todos nosotros. No sé si algunos hemos escuchado hablar sobre la programación neurolingüística. Eh, de pronto algunos sí, algunos no. Eh, lo importante es que traemos una persona que nos va a hablar sobre este tema, la importancia que tiene la programación neurolingüística y no solo la importancia que tiene como, como herramienta de función, sino la importancia que puede lograr en la vida de nosotros, cómo nos puede ayudar inclusive a cambiar eh, malos hábitos que tengamos en nuestra vida. Pero eso nos lo dirá nuestro invitado. Eh, desde la ciudad de Mexicali, en México, tengo conmigo al doctor Víctor Manuel García Hernández. Él es profesor especializado en el área de ciencias físicas matemática, es capacitador entrenador, conferencista, escritor del área de cultivación productor eh, productividad y desarrollo humano eh, además es profesional como capacitador y entrenador conferencista en México y en el extranjero créanme que cuando le digo es profesional es profesional, se ha acodiado de las más grandes personalidades de este mundo, eh, ha compartido escenarios con Marco Antonio Regil Antonio eh, Adelín además es eh, amigo o fue muy, muy grande amigo de José José eh, hombre yo creo que me quedaría aquí diciendo las personas con quien ha estado pero que sea él mismo quien nos cuente eh. Profe Víctor
1: un placer enorme tenerlo con nosotros Gracias mi buen amigo Llebeto, listos para llevar este mensaje a Colombia y al mundo Muchas gracias, muchísimas,
0: muchísimas gracias. Bueno, eh, para iniciar, ¿qué es eso de programación neurolingüística? La programación neurolingüística, como muchos de los grandes descubrimientos,
1: surge, entre comillas, por accidente. Dos maestros de la Universidad de Santa Cruz, California, se encontraban una noche disfrutando de una velada en un lugar muy bonito que hay en las montañas de California llamado Liver eh, estaban en una fiesta y de repente cae una tormenta muy grande eh, por ejemplo no sé qué modismo utilizan en Colombia cuando está cayendo una tormenta muy fuerte aquí en México decimos está lloviendo a cántaros pero los Estados Unidos tienen un modismo que es it's raining cats and dogs de repente John le dice a Richard Richard it's raining cats and dogs eh, Richard están lloviendo perros y gatos Richard sonríe y le dice John, ¿Te imaginas si esto fuera literal? Si estuvieran cayendo del cielo perros y gatos. A ver, vamos a investigar qué hay detrás de nuestro vocabulario, qué hay eh, detrás de nuestros pensamientos, qué metamensajes y qué metamodelos creamos a partir de nuestro vocabulario, de nuestros sistemas de comunicación. Y se pusieron a investigar basados en todo lo diseñado, descubierto, investigado por cuatro grandes cuatro gigantes de la psicología. Fred Perls, Milton Erickson, Gregory Bateson, que es el padre de la cibernética, y Virginia Satir, que es la terapeuta eh, más aventajada y adelantada en lo que es la terapia de la dinámica familiar. Así que la programación neurolingüística no es ningún disparate, no es ninguna broma. Está basada en técnicas totales absolutamente científicas y sin tanto tecnicismo. Realmente, ¿qué es la programación neurolingüística? Es el proceso que estudia cómo nos comunicamos los seres humanos intrapersonalmente, o sea, hacia adentro de nosotros e interpersonalmente, cómo nos relacionamos con los demás. <risa> ¿Por qué es tan importante el, com el comprender eh, qué ventajas nos da la programación neurolingüística? Porque tu calidad de vida está determinada por tu calidad de comunicación. No sé si les ha pasado, amigos, que de repente... Uh, te preguntas, ¿por qué si se lo he explicado de tantas formas? ¿Por qué si se lo he dicho de tantas maneras? Esta persona no me comprende, no me entiende. Tal vez es porque nunca nos dijeron que además del idioma o los idiomas que hablan, todos nosotros hablamos otros tres idiomas. Hablamos un idioma visual, un idioma auditivo y un idioma kinestésico. El idioma está altamente por imágenes, por cómo vemos el mundo, cómo observamos las cosas y qué imagen tenemos de ellas estructurada en nuestro cerebro. El lenguaje auditivo predominantemente se basa en sonidos, en uh, formas fonéticas que transmitimos. Y el lenguaje kinestésico se basa en sensaciones y está gobernado por tres sentidos, olfato, gusto y tacto. Eh, de ahí que eh, las personas nos comunicamos y entendemos el mundo de manera diferente. Cada uno de nuestros cinco sentidos son los filtros a través de los cuales la información entra a nuestro cerebro. Por eso esa frase lo que me estás diciendo tiene sentido. Tiene porque sentido. a todos ¿Por la dirigimos a un sentido. La programación neurolingüística o creada por... La programación neurolingüística siempre ha existido. Hay seres humanos que ya nacieron con la habilidad natural de comunicarse. Para los que no nacimos con esa habilidad de comunicarnos con otras personas, eh, bueno, dos genios, Richard Butler y John Grinder, se devanaron los sesos para crear un sistema, una vía de comprensión hacia nuestras uh, situaciones de comunicación en todos los ámbitos, tanto verbal como no verbal. Y aquí en la programación neurolingüística también. El lenguaje corporal, body language, tiene un fundamento muy especial. El cerebro, donde radica la mente, la mente y el cuerpo son un mismo sistema cibernético. Cuando algo altera la mente, cuando algo se acciona en la mente, inmediatamente nuestro cuerpo lo refleja. Nuestro cuerpo lo describe. Por eso es tan importante también
0: en la programación neurolingüística la lectura del lenguaje corporal. Correcto. O sea, viene siendo un conjunto, básicamente, de todo lo que nosotros tenemos desde nuestra acción nuestra forma de hablar, nuestra forma de entender la vida desde una manera mucho más compleja, diría yo, porque... Normalmente todos creemos que o estamos como tan condicionados que la única manera de que pueda entenderle a alguien es cuando está hablando. Casi que siempre lo vivimos. De hecho, todo nuestro mundo se rige de eso y dejamos atrás toda esta parte tan importante que nos está contando. Doc, una preguntita, don Víctor eh, ¿Para qué podemos utilizar nosotros la programación neurolingüística en nuestra vida cotidiana? La persona del normal, la que está escuchando precisamente este podcast que pasa de su vida, trabajo, casa ¿Para qué le puede servir la programación neurolingüística? La
1: programación neurolingüística Más allá tiene de, un, de comunicarse, a, claro está Viene varios campos de exportación La programación neurolingüística la podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con nuestra familia, por ejemplo imagínate un padre de familia que en una ocasión me dice profesor Víctor, yo tengo tres hijos con uno me llevo de maravilla, con otro más o menos y con el tercero nos llevamos a mordida y trancaso entonces, ¿en qué se basa si a los tres les he dado lo mismo? si a los tres los he educado igual pues precisamente porque a los tres los has educado igual tal vez tú no te has dado cuenta que tú eres predominantemente visual y el hijo con el que mejor te llevas es porque es visual igual que tú con el que te llevas uh, uh, medianamente es con el
0: auditivo y con el que te llevas de la greña es con el kinestésico. Si nosotros sabemos... Distinto, ¿Hay mejor conexión o hay mejor comunicación
1: con uno con el otro? Claro. Además, no podemos encasillar a alguien en que nada más es visual o nada más auditivo, o nada más kinestésico. Todos utilizamos los tres canales. De hecho, durante el día, por eso esto es situacional, durante el día, en la mañana... La misma persona puede ser visual, en la tarde puede ser kinestésica y en la noche auditiva. Esta semana esa persona puede ser predominantemente auditiva, la siguiente predominantemente visual y la otra kinestésica. Esto es situacional. En el momento exacto, en el momento presente, en el aquí y en el ahora, yo tengo que observar, tengo que escuchar y tengo que sentir al ser humano que se está comunicando conmigo para detectar a través de qué canal se está comunicando en este momento conmigo. Pero a través de un proceso de convivencia larga con una pareja, con un hijo, con nuestros padres, hermanos, podemos distinguir también que hay un canal predominante en ellos y es por ese canal por el cual tenemos que comunicarnos. Por ejemplo... Eh, Jeveto, ¿Cómo distinguir cuando una persona, la persona que tengo delante de mí en un canal predominantemente visual? Aquí hay varios tips que les puedo dar para distinguir y calibrar que la persona que tengo de, delante de mí es visual. Su vocabulario. Un visual en su vocabulario va a utilizar palabras predominantemente que tienen que ver con el sentido de la vista, frases que tienen que ver con el sentido de la vista. Ve, observa, analiza, comprueba, claro, oscuro, brillante, tenue, opaco, gris, negro. Igual también frases que tienen que ver con el sentido de la vista. De la vista nace el amor. Ver para creer. Una persona que te está mencionando esto está en un canal visual. En fin, hay infinidad de frases visuales. El león no es como lo pintan, como te ven, te trata. Ahí tienes una persona visual. El visual tiene características. El visual habla, alto oh, que no ven corazón que siente, no siente. El visual habla y rápido, como si lo fueran persiguiendo. Cuando se ríe suelta unas carcajadas que se, se estremecen los cristales. Cuando un visual te habla o tú le hablas siempre está eh, direccionando sus ojos arriba a la derecha o arriba a la izquierda. Porque el cerebro sitúa las imágenes en la parte superior frente a nosotros. El visual eh, voltea hacia arriba a la derecha o a la izquierda cuando tú le hablas porque ocupa traducir en imágenes lo que tú le estás diciendo. Y cuando un visual se comunica contigo, también está volteando arriba a la derecha o a la izquierda, porque necesita bajar imágenes para él. Sí. Los visuales tienen alto sentido de ubicación. Los visuales, si tú le hablas a un visual, a un visual le puedes hablar de varios temas al mismo tiempo y para todos te tienen una respuesta, porque el visual piensa en red. Tiene más salidas que una cerca vieja. ¿eh? El visual es líder natural, es hábil con el manejo de las matemáticas identifica fácilmente lugares. El visual tiene una alta habilidad para aprender leyendo. Con una sola vez que lea la lección ya aprendió. El visual tiene una alta habilidad también para entender mapas, manuales e instructivos. Con el auditivo es diferente. En el auditivo predomina el sentido del oído. En su vocabulario, un auditivo te va a misionar palabras que tienen que ver con el sentido del oído o frases que tienen que ver con el sentido del oído. Dime, cuéntame, platícame, háblale, pregúntale, dile menciónale o frases que tienen que ver con el sentido del oído música apagada, toca mal son dime con quién andas y te diré quién eres cuando el río es porque agua lleva, el que no oye consejo no llega viejo y por el estilo, ahí tienes un visual el visual te habla en, voz, en un tono de voz amable, atento educado, pausado y lo reconoces también porque repite una y otra y otra y otra y otra vez con severoso frágil es importante en el diálogo. Diferencia con el visual. A un auditivo no le puedes hablar de varios temas al mismo tiempo porque se exaspera. Si a un auditivo le empiezas a hablar de varios temas al mismo tiempo, lo primero que haces te detiene. A ver, a ver. Permíteme tantito. Vamos agotando este tema y luego pasamos al otro. Porque el auditivo no piensa en redes paso a paso. De no manera, manera lineal. Así es. El auditivo tiene un... Aunque lo lleves a tu casa, si a la vez número 11 tiene que ir él solo a tu casa, te marca por el móvil porque anda extraviado. Y tú ya lo, ya lo viste pasar por enfrente de tu casa tres veces. ¿sí? Okay. El, 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 auditivo, el auditivo no entiende mapas, no entiende manuales o instructivos. No es una ley que así tenga que ser con todos, pero es muy común que el auditivo se enrede con los manuales y con los instructivos. Envía un visual a una tienda de esas donde venden cosas para construir a, y pídele eh, o, o venden cosas para oficina pídele un visual y que vaya a esa tienda y compre una pizarra de esas de las que vienen para armarse o un escritorio de los que vienen para armarse pídele al visual que te arme el escritorio y te lo deja perfecto, Dios de mi vida manda un auditivo a esa tienda donde vende cosas para oficina, pídele que compre un escritorio y te lo arme, le van a sobrar 10 tornillos, 11 tuercas y 15 rondanas y el escritorio le va a quedar <ríe> flojo no entiende le va, no, Te vas a sonar piezas el auditivo es práctico y, y una, el auditivo se va a
0: pelear una, una pregunta el, el que atiende la podemos, tienda y, ¿no? una pregunta y podemos tener solo una, una habilidad o podemos tener varias habilidades
1: pues las personas, podemos ser auditivos, podemos ser visuales o solo nos regimos en una sola utilizamos los tres canales los tres canales de percepción pero siempre hay uno que nos domina, siempre hay uno que nos gobierna dominante. ¿de qué se trata esto? Se trata de que a través de talleres, ejercicios, técnicas y entrenamiento, eleves tu nivel de percepción en las áreas que tengas menos utilizadas, menos entrenadas. Eh, ya para terminar con eso, los canales de percepción, el kinestésico, olfato, gusto, tacto. ¿Cómo reconoces a un kinestésico? Te va a hablar con palabras que tienen que ver con el sentido del olfato. Ese asunto no huele nada bien. Me huele que haya el gato encerrado. Frases que tienen que sí, ver sí, sí. con el vocabulario del gusto. El vocabulario en el gusto serían frases como esta. Esta reunión me da un grato sabor de boca. Esa niña es muy dulce, muy tierna. No le compres eh, boletos para el sorteo a este individuo porque está salado. No te vas a sacar ningún premio con él. El lenguaje kinestésico. Me huele que me voy a ganar algo. Ajá. En cuestión, la situación está, en la oficina, la situación está que arde. Este tipo tiene un trato muy áspero, muy duro, muy rudo. Esa es una persona kinestésica. Eh, un detalle con el auditivo. El auditivo. Eh, recuerden que el visual siempre voltea arriba, a la derecha, arriba, a la izquierda. El auditivo siempre. Debe a los ojos, los ojos, el kinestésico. ¿por bueno, porque el cerebro eh, sonifica los sonidos frontal, lateral, el kinestésico, que se mueve mucho por emociones, sentimientos, persuasión, siempre está volteando abajo a la derecha, abajo a la izquierda, porque el cerebro sonifica las emociones en esta parte, en esta área. Y esto es muy útil en las negociaciones, campos a los que se exporta la programación neurolingüística, educación, sobre todo en este momento en el que la mayoría de nuestros chicos de nuestros jóvenes, están tomando clases online para el visual es una maravilla
0: para el auditivo va a batallar pero le va a entender. Que relájero, que va a ser, porque ¿qué? imagínense,
1: ¿Qué?
0: importante ¿Qué? que la que pena, Qué pena y lo interrumpo. Importante esta parte, precisamente para, para los que son padres y que escuchan, y muchas veces eh, eh, no entienden como, como el... Es que, es que a mi hijo no le va bien en el colegio, es que mi hijo, por más que veo que está estudiando, estudiando, no capta las ideas importantes que vaya escuchando, qué tipo de, 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 de forma de, de, de aprender o de inteligencia puede estar teniendo su hijo, porque... Ahora que están en casa y lo están teniendo mucho más tiempo ahí, pueden de pronto ser como un
1: plus para ayudarlos a ellos, a que, a que entiendan un poco más, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, para el auditivo y para el kinestésico. En uh, muchas ocasiones, por ignorancia, los padres lastimamos a nuestros hijos. Un visual observando, analizando, entiende, comprende al visual. Al visual es muy fácil aprender a través de imágenes. Por eso el visual eh, está... Emocionado, contento, es para él una forma normal y fácil de aprender las clases online. Vamos con el auditivo. ¿Qué necesita el auditivo para aprender? El auditivo para aprender necesita escuchar. Y aquí viene algo. Imagínate la situación: llega tu hijo, tú no sabes que es auditivo y te dice, Papá, mamá, se los juro. Ya leí 10 veces el libro y no se me pega nada, y no entiendo. ¿Cómo vas a entender? si te la pasas todo el día en el tuyo ese y has de tener el cerebro achicharrado no, no es el tuyo lo que pasa es que tu hijo es auditivo ¿Sí? tu hijo, ¿qué necesita para aprender? que alguien le lea la lección y escuche grabarse y luego escuchar la lección ¿qué necesita tu hijo si es auditivo para aprender? estudiar con la música todo volumen porque la música crea una barrera sónica que le impide distraerse con sonidos del exterior y le permite concentrarse en lo que está estudiando y llega el papel ignorante, la mamá ignorante Apaga ese ruido ¿Cómo crees que vas a aprender con ese ruido? ¿A poco crees que la espera me la regalan? Si tu hijo es auditivo Requiere estudiar con música Vuelvo a repetir, de la música crea una barrera sónica Que le impide distraerse con sonidos del exterior Y le permite concentrarse en lo que está estudiando De hecho, toma la música Que está escuchando y la pone en su cerebro Como si fuera el soundtrack de una película Donde graba la información A la hora de presentar el examen con que él recuerde la canción, van a empezar a brotar las respuestas y se saca excelente en el examen, eh, una calificación excelente. El kinestésico, ¿qué requiere el kinestésico para poder estudiar? Requiere estar comiendo su taza de café y su pan. O eh, si es eh, joven ya que está estudiando en la universidad, café y cigarro. El kinestésico le sigue a cigarro. estar probando, tocando. Igual tenemos te en nuestros talleres técnicas de aprendizaje acelerado, ¿Quieres que tus hijos desarrollen habilidad para las matemáticas antes de realizar la operación? Para recordar la fórmula a través de la cual van a desarrollar la operación, primero tiene que voltear arriba y a la izquierda, arriba y a su izquierda para recordar la fórmula. Arriba y a nuestra izquierda tenemos un campo que se llama visual recordado. Nos sirve para recordar imágenes. Voltear arriba y a la izquierda, recordar imágenes, traer imágenes del pasado y la reproducimos fielmente tal cual sucedieron o como están escritas. Y ya para desarrollar la operación, antes de empezar a desarrollar la ecuación, primero, después de haber volteado arriba y izquierda para recordar la fórmula, luego voltear arriba y a la derecha para abrir la inteligencia matemática. Arriba y a la derecha proyectamos imágenes a futuro. Creamos imágenes nunca antes vistas. Arriba a la derecha traemos imágenes del pasado, pero alteradas, modificadas. Arriba a la derecha abrimos la inteligencia matemática. Cuando sumas, restas, multiplicas, divides o piensas en dimensiones, pequeño, mediano, grande, automáticamente sumar, restar, multiplicar, dividir o contar, ojos arriba a la derecha. Ahí tienes excelente, inteligencia. Excelente, excelente, eh, para, a... para esa persona Nos... que, que en este momento está
0: escuchando. Anoten estos tipsitos porque... Para todo el que está estudiando, el que
1: tiene hijos, de una eso le va a ayudar. Okay, sí, perfecto. por ejemplo, para, a vida, para materias como historia, como biología, como geografía, donde tienes que recordar rostros de personajes, de héroes, eh, donde tienes que recordar los contornos de países o departamentos o estados, donde tienes que recordar la forma de la célula vegetal y la célula animal, ojos hacia arriba y hacia la izquierda visual recordado. Eh, por ejemplo, para uno de los problemas más grandes que tenemos los latinos para aprender idiomas estructurales, los idiomas estructurales son los que se escriben de una forma y se pronuncian de otra. Uno de los principales problemas que tenemos los latinos para los idiomas estructurales es el famoso translate, que todo lo queremos estar traduciendo en lugar de aprender a pensar en tal idioma. Para eso yo tengo un tip excepcional. ¿Quieres aprender inglés? y has batallado y nunca lo has aprendido, idiomas bien estructurales como el inglés, el francés, que se escriben de una forma y se pronuncian de otra. Ok, para recordar cómo se escribe la palabra, ojos arriba y a la izquierda. Para recordar cómo suena la palabra, lateral izquierda. En eh, la posición frontal horizontal están los sonidos. Cuando dirigimos ojos, lateral derecha, creamos sonidos, construimos sonidos. Un músico componiendo la música, el sonido de una canción, lo vas a observar con la guitarra, rasgando la guitarra, pero con sus ojos lateral derecha. Está construyendo sonidos. Sí. Lateral izquierda, recordamos sonidos. Entonces, ¿cómo se escribe la palabra? Arriba a la izquierda. ¿Cómo suena la palabra lateral izquierda? Quieres que tus hijos desarrollen habilidades deportivas, habilidades físicas. Ojos abajo y a la derecha. Me tocó entrenar a una de nuestras atletas más importantes en México, que fue Ana Gabriela Guevara. Después de las Olimpiadas de Sydney, yo trabajé con ella y le enseñé a activar cintas de su cerebro que no estaban activas. Ana Gabriela, después de las Olimpiadas de Sydney, quedó muy anclada con un fantasma que ella tenía, y su fantasma se llamaba Katy Prima. Antes de Sydney, de cinco carreras en las que habían corrido, Ana era la reina de los 400 metros planos, pero llega Katy Prima y en cinco carreras, en las cinco, le ganó incluso le ganó en los Juegos Olímpicos es decir, después de los Juegos Olímpicos comenzó a trabajar con Ana y le enseñó ciertas pautas, ojos arriba y a la derecha cuando está en la línea de salida ojos arriba y a la derecha para proyectarse, observándose y construyendo la escena, llegando en primer lugar luego ojos abajo y a la derecha para que su mente le pudiera decir a su cuerpo que su cuerpo podía lograrlo antes de la soledad, es decir si tú ves a Ana Gabriela en la línea de salida vas a observar esto después de las Olimpiadas de Cine, si ves videos de Ana Gabriel corriendo la vas a observar haciendo estos dos movimientos oculares. Entonces, son técnicas muy sencillas, muy fáciles, en las que accesamos a cierto tipo de poder que la mayor parte de la gente no tiene conciencia de que está ahí. Y aparte,
0: y aparte don Víctor, que la podemos utilizar en cualquier área. Vea que me, me he hablado desde el estudio, eh, desde
1: lo familiar... Ahora el de deportivo, salud. o sea, en cualquier área podemos luchar y sí, como psicólogos tú y yo sabemos, por ejemplo, que dar una fobia en terapia de consultorio nos llevaría, de, de acuerdo de la, de, la, de la fobia, nos llevaría de seis meses a dos años. Y la programación neurolingüística nos ofrece rutas de acceso más cortas, nos ofrece herramientas para que con un ejercicio que se llama colapso de anclas podamos curar una fobia a lo que sea en un ejercicio que dura de 5 a 10 minutos. De hecho, Richard, nuestro maestro, lo hace en un minuto. A nosotros este, pues, nos llevaría de 5 a 10 minutos, pero ese ejercicio puede curarte cualquier fobia. Asimismo, este ejercicio también sirve para curar adicciones cuando éstas van iniciando. Ojo, cuando van iniciando. Cuando van iniciando. Ok, perfecto.
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Lamentablemente, yo, yo siempre he dicho, cuando tenemos estos temas interesantes, el tiempo pasa volando. Y cuando tenemos a la persona indicada, como en este caso es usted, que nos. Yo, yo sé que los que están escuchando este podcast van a meterse bastante en el cuento, porque una de las maneras más, más ricas es poder escuchar a alguien que logra transportarte justo a toda esa información que le está transmitiendo. Y créame que si así me tiene a mí, yo sé que las personas que están escuchando este podcast en estos momentos están súper metidas en el cuento. Y, y me encanta porque era lo que le decía al principio: la idea más allá de llevar. Eh, solo información en este canal de podcast es poder generar eso, un contenido aparte positivo para las personas, también que pueda ayudar a las personas y creo que con la, la, lo, lo, lo poco y mucho que hemos hecho con este podcast eh, va a llegar a demasiada gente y va a generar, yo creo que el cambio positivo que es lo que queremos eh, Doctor Víctor ¿en dónde podemos ubicarlo? ¿cómo lo pueden encontrar en redes sociales?
1: ¿en dónde pueden inclusive pedicita con usted. En mi muro de Facebook, pisan en mi muro de Facebook, Víctor Manuel García Hernández. Hay dos, donde interactúo con las personas, es donde estoy con el príncipe de la canción, José José, y con mi esposa José, y mi hijo. José. Y el otro estoy con Marcón. Eso es para otro tipo de negocios. Es donde estoy con José José, Víctor Manuel García Hernández. Quiero despedirme con algo, Yeveto, eh, eh, para nuestros claro. amigos, para que vean que la, la neurolingüística es poderosa, y que nos puede permitir cambiar paradigmas. El paradigma de fumar, el paradigma de beber, el paradigma de la obesidad, el paradigma de la escasez económica. El paradigma es una idea muy poderosa que alguien te vendió y tú compraste desde que eras niño. ¿Qué conversaciones escuchaste en tu casa con respecto al dinero cuando eras un niño? No hay este escaso, solo los pobres se van al cielo, el dinero cambia a la gente, el dinero es malo, corrompe. Todo eso creó tu situación económica actual. Eh, ¿Qué piensan las mujeres de los hombres? ¿Son estos, son aquellos, son lo otro? ¿Por eso son la clase de hombres que traen a su vida? Un ejercicio, con, este, con esto me despido. Para que vean que los cambios de paradigma son reales. Amigos, les voy a hacer una pregunta y les voy a hacer la pregunta cuatro veces. Es la misma pregunta, por lo tanto, es la misma respuesta. Lo único que pido es que me respondan en tono de voz cada vez más alto cuando les haga la pregunta para que entiendan cómo funcionan los paradigmas. Estos están arraigados en la mente inconsciente. Si un paradigma está equivocado, te va a llevar a una realidad de vida equivocada, a una realidad de escasez, de dolor y de sufrimiento. Y vean cómo reacciona la mente inconsciente ante esto. Se llama tema automático de reacción. A tu mente inconsciente no le interesa si algo está equivocado o correcto. Si es negativo o positivo, si es conveniente o inconveniente. Tu mente inconsciente recibe un estímulo y en automático... Genera una respuesta, aunque esté equivocada, pero se pueden cambiar los paradigmas muy fácil. A ver, pregunta para todos. Cuatro veces y cada vez más alto. ¿De qué color es esta hoja? Blanca. ¿Una vez más? Blanca. Muy bien. Una vez más. ¿De qué color es? Blanca. Excelente. Una vez más. de qué color es? Blanca. Rápido. ¿Qué toman las vacas? Leche. No, <risa> no agua. <risa> Agua. Imagínate <risa> okay, una niña que vio en su casa una relación agresiva y violenta entre mamá y papá. Sus hermanas mayores se casaron sí. y repitieron el patrón. Una agresión, una humillación, un abuso constante en la relación de pareja. ¿Qué le dice su paradigma? Que las vacas toman leche. ¿Qué tipo de hombre va a buscar ah, para casa? Pues alguien que la maltrata y la lastime. Los paradigmas se pueden cambiar. Y en eso sí. nos apoya la programación. Ha sido un placer compartir contigo, muchas gracias gente, espero que te
0: vuelvas a invitar. Claro que sí, don Víctor, cuente con eso, nuevamente estará por este canal, que ya es su canal también. Don Víctor, mil gracias. Gracias a ti. Un abrazo grande. Y a todos, gracias por escuchar y llegar hasta el final de este podcast. Recuerden que me pueden inscribir a psicología para cambiar tu gmail.com O me puedes escribir también a mi Facebook, fanpage, PS de Psicólogo lleveto Barrios Velasco. O en Instagram, arroba psicología para cambiar tu vida. Y recuerde vivir la vida con mucha paz, con mucho amor, con mucha felicidad. A todos, un abrazo, los quiero mucho. Se cuidan, chao, chao.